0: Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020, o ano que parece que não quer acabar e que custou a começar em razão da pandemia. Quero falar um pouco de política e de congresso e de Brasília. Tá? No fim da noite de ontem, começo da madrugada de hoje, o décimo primeiro voto de ministro do Supremo Tribunal Federal foi colhido pelo, pelo, pelo plenário virtual do STF em relação à possibilidade ou não de uma reeleição, que já dissemos aqui, era ilegal para os presidentes da Câmara e do Senado e foi o resultado do julgamento. Seis votos a cinco, vedando a possibilidade de se alterar a compreensão constitucional e a vontade dos constituintes originais que disseram é impossível haver reeleição para as presidências da mesa, da câmara e do senado numa mesma legislatura não pode, não poderá e não será feito em razão disso, Davi Alcolumbre presidente do Senado teve talvez a pior das madrugadas que podia ter imaginado desde que ascendeu do baixo clero da Câmara dos Deputados para o médio clero do Senado e se tornou de maneira inesperada há quase dois anos o presidente do Senado Federal naquela sessão inesquecível para ele, em que ele ficou oito horas sentado na cadeira de presidente e se recusou, inclusive, a levantar para ir ao banheiro E terminou eleito presidente do Senado Federal A revelia do senso comum de quem observava o jogo da política Mas não só pelo resultado do julgamento do Supremo Que veda a sua reeleição Mas também pelo resultado da eleição em Macapá né, que foi adiada por causa do apagão, consequência da privatização mal feita, da privatização feita de maneira irresponsável, né, do setor elétrico da distribuição de energia no Amapá, e o Josiel Alcolumbre, irmão do Davi Alcolumbre, que se imaginava eleger, que imaginava se eleger no primeiro turno passou para o segundo turno contra o candidato que ele não queria enfrentar no segundo turno, que é o médico Antônio Furlan, do Cidadania. Ele preferia uma eleição mais radicalizada contra um candidato conhecido, o ex-governador Capiberibe, mas ele agora enfrentará o desconhecido, alguém mais amplo, alguém que tem um discurso do, do, do uso da política em benefício da sociedade, que é o um Furlan e num cenário onde o poder do Davi Alcolumbre é minguante. O Davi Alcolumbre tem mais 60 dias naquela cadeira de presidente do Senado. Então ele conhecerá muito mais rapidamente do que imaginava a profundidade dos vales da política, política que se vive de picos e vales. E aí, do outro lado, no Salão Verde, tem o Rodrigo Maia, que está há quase cinco anos, vivendo, é, olhando, contemplando o horizonte a partir dos picos do poder. Mas que também vai descer né, para o vale a profundidade, do Vale do Rodrigo Maia tende a ser menor do que a do Alcolumbre, pela sua, pela sua ferramenta política, pelo seu preparo político, mais o resultado desse julgamento do Supremo, que é uma humilhação para o Parlamento brasileiro, porque não devia nunca ter se judicializado a política, a ponto de um princípio basilar e fundamental. Né, da regra, que é o respeito à Constituição Inclusive na eleição para a composição das mesas diretoras do Parlamento Não podia ter sido submetido a um julgamento do Supremo Julgamento que derrotou os presidentes das duas casas E o Rodrigo Maia foi culpado disso De ter levado isso até lá Porque ele sabia, sempre soube, sabia desde sempre Que essa reeleição, essa tentativa de reeleição Era irregular era inconstitucional, era impossível de ser sequer pleiteada. Mas há uma forma de agora dar a volta por cima. É o, a partir da liderança do Rodrigo Maia, que existe e é real, o DEM e os seus partidos mais próximos, os partidos reunidos naquilo que eu chamo de centro liberal democrático, se bem que eles flertaram com o golpe, eles, eles se beneficiaram do golpe constitucional de 2016, do impeachment sem crime de responsabilidade, que foi perpetrado contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Né? Mas é, então é o momento de ele olhar a política interna de dentro do parlamento como quem está já vendo o jogo de 2022. O DEM é necessariamente o vértice de uma aliança ampla que já reúne o PSD, o MDB e o PSDB. O DEM tem um nome natural na Câmara dos Deputados que une toda a base deles e que pode ampliar essa união até para partidos como PDT, PSB, Cidadania, é, é, PR, eventualmente o Solidariedade e o Podemos. E pode até encontrar, se for feita uma aliança e um acordo de composição das mesas, espaço dentro da oposição né, para essa composição. Esse nome é do Fernando Filho ou Fernando Bezerra Filho, deputado pelo DEM de Pernambuco, filho de Fernando Bezerra Coelho, líder do governo Bolsonaro no Senado, e já falo do Senado, né? é, e que pode, ter essa, pode ser a, o personagem para essa composição. Ou então até a ministra Tereza Cristina, saindo do Ministério e indo, voltando para o Parlamento, como uma personagem do DEM, como uma liderança do DEM. Né? Ambos têm confiança integral do Rodrigo Maia, que inclusive o DEM pode indicar o próximo ministro para o TCU, né? e já se fala no, no deputado Elmar Nascimento, né? da Bahia, que pode ocupar a vaga da Ana Raiz. O DEM faz um jogo de gente grande, conservando o poder partidário dentro do, da Câmara, e aí no Senado faz-se uma composição, abre-se. Né? E existem três nomes óbvios dentro dessa aliança. Né? Se quiser é, fazer um jogo com o MDB, o que é jogo jogado, tem o um nome né? da Simone Tebet, senadora pelo Mato Grosso do Sul, presidente da CCJ, filha do ex-presidente do Congresso, Hans Tebet, que aliás virou presidente para sanar uma crise dentro do parlamento. Crise criada por Antônio Carlos Magalhães e Jader Barbalho naquela briga figadal que levou a, a, a um desastre, a um desarranjo político dentro do Senado. Se quiserem colocar o um nome do PSD, né, que é um partido que cresceu muito na política e no Senado, tem o Antônio Anastasia de Minas Gerais, ex-governador, né? E é, é uma, uma das personalidades mais amplas dentro do Senado Se quiser homenagear uma liderança do PSDB Que é indiscutivelmente um partido forte pelo número de prefeituras que elegeu Mas o um nome do PSDB, que não tem liga exata e automática com o João Dória Pode-se é, é, levar a presidência do Senado dentro de um acordo? tá Gerensati, do Ceará, por que não? Esse é o jogo grande, esse é o jogo que deve ser jogado por quem compreende a política e por quem faz política da forma como política tem que ser feita. Essa compreensão tem que ser tida por eles nesse momento agora para superar o erro que foi essa tentativa de reeleição. Agora, dentro do Senado, né, e dentro nessa disputa do Senado, tem que se operar uma, uma, uma briga que pode ser catastrófica dentro da, da bancada do MDB. Porque Eduardo Braga, que é um dos líderes do partido, tentará ser candidato. Eduardo Braga construiu uma imagem de deslealdade absoluta dentro do Congresso e dentro da política é alguém que joga chutando na canela, é alguém que tem esqueletos amazônicos no seu prontuário político, é alguém que todos sabem, na política de Brasília, que o seu gabinete é uma zona franca de grandes coisas. Então, é, o Eduardo Braga, apesar de toda essa, essa possibilidade de revezes, Tentará se impor candidato, porque esse é o jogo dele. E tentará desmoralizar a sua companheira Simone Tebet. E tentará desmoralizar o Fernando Bezerra Coelho, que é o líder do governo, está na bancada do, do MDB, mas tem juízo. E o juízo dele manda que a primeira coisa que ele tem que salvar é a própria pele ante a, o turbilhão de processos que ele enfrenta e que ele responde. E em razão disso, ele poderá ser um elemento fundamental nessa costura do jogo político com o seu filho, na Câmara dos Deputados, porque o Fernando Filho não faz política como o pai, é diferente, o jogo é outro. A capacidade, né, o diapasão né, político, parlamentar e de relacionamento do Fernando Filho é muito maior. Então, a única forma de o Rodrigo Maia salvar esse fim de período em que ele reinou no pico do poder do parlamento brasileiro é ele ajudar a costurar uma um grande entendimento dentro das bases legais que a constituição estabelece para o jogo né incluindo inclusive a oposição e há nomes para isso, incluindo a oposição na composição das mesas, porque passou da hora de esse pessoal que, é, é, que sobreviveu às custas do resultado do golpe que se deu em 2016, eles precisam agora saber que política é feita com lealdade, com respeito à norma e respeitando inclusive o direito das minorias, porque minoria de hoje será maioria amanhã. E eles sobrevivem hoje como maioria porque foram respeitados no parlamento durante os 13 anos em que o PT governou. Eles têm que ter consciência de que isso aconteceu e que eles não foram atropelados como minoria mesmo nos momentos em que o PT tinha a presidência da Câmara dos Deputados E tinha aliados seus na presidência do Senado Então é preciso que a política volte ao seu curso normal Ao curso da política E não ao discurso de ódio Porque o discurso de ódio nos trouxe até essa véspera da grande tragédia mas estamos na véspera da grande tragédia, depois de termos passado por tragédias pontuais que dilaceraram o nosso espírito e a nossa forma de agir politicamente. E é por isso que um nome como Eduardo Braga não se criará como candidato a presidente do Senado, porque não se sustenta, porque ele faz política no micro e o micro dele é baseado no ódio. Então o Rodrigo Maia pode conduzir esse entendimento e aí refazer né, uma, uma, uma parte que ficou trincada da sua biografia no momento em que aceitou patrocinar uma, uma ação junto ao Supremo que foi corretamente derrotada, o Supremo é, é, preservou a Constituição. Preservou a vontade dos constituintes originais Ao não permitir essa reeleição É isso e falaremos de política mais para frente ao longo da semana Porque a agenda, falaremos de economia mais para frente ao longo da semana Porque a agenda econômica é catastrófica É preocupante pelos indicadores de inflação, de desemprego De desinvestimento no país É isso, obrigado, bom dia, boa semana